0: Köszöntöm Önöket ez a Frontvonal, az Index új műsora, amelyben biztonságpolitikáról beszélgetünk másként. Szakértőnk pedig Tarjányi Péter, akivel politikai, biztonságpolitikai, valamint háborús eseményeket elemzünk, vizsgálunk és értékelünk egy kicsit más nézőponttal.
1: Ebben az esetben is lenne tömegpusztító fegyver bevetve. Tehát, hogy minden áron az orosz eh, politika, az orosz vezetés, és ahogy előfogalmaztam az orosz elnök is, bizonygatja az utóbbi időben azt, hogy őket komolyan kell venni.
0: Kezdjük is talán az elmúlt időszak egyik legfontosabb biztonságpolitikai kérdésével. Ez pedig a Putyin beszéd. Ugye előzetesen arról beszélgettünk, hogy profilozni fogunk ebben a műsorban. Egy kicsit így, no. Egy kicsit. Avassuk is be a nézőket rögtön, hogy miről lesz szó, hiszen Valóban az a tervünk, hogy egy picit megmutatjuk a biztonságpolitika más nézőpontjait is. Nem csak azokat a szakértői nézőpontokat, amikben téged is gyakran megszólaltatunk és olvasni lehet akár a Facebook posztjaidat vagy vagy a cikkeket, hanem azokat, amikre az embereknek talán kisebb-kevesebb lelátása van, hogy mi működik a háttérben, hogyan működnek egyes folyamatok a háttérben. Ennek egy része a profilozás. Mondjuk el a nézőknek, hogy pontosan mi ez.
1: Igazán profilozás és profilozás között különbség van, és valójában a nézők rengeteg olyan profilozós filmet láthattak, amiben általában sorozatgyilkosokhoz kapcsolódóan keresnek nyomozók, szakértők bevonásával valami olyan idézőjelbetett látó embereket, akik rápillantanak egy helyszínre, egy tett helyre, egy ottfelejtett valamire, és ebből hihetetlen összefüggéseket tudnak levonni, ami ahhoz vezet, hogy elfogják azokat az embereket, azokat a gonosztevőket. A nemzetbiztonsági vagy biztonságpolitikai profilozás az egy teljesen más formátum. Nyilván annak is van a pszichológiához köze, de ez csak az egyik lába nyilván ennek az egész helyzetnek, mert hogy a biztonságpolitikai profilozásban egy-egy államfőhöz kapcsolódóan teljes gyerekkort feldolgozzák, rengeteg adatot szereznek be. Ez kicsit olyan, mint amikor arról beszélünk, hogy nemzetbiztonsági szempontból, ha valakit átvilágítanak, akkor ott van egy környezettanulmány. A környezettanulmány nem jelent mást mint emberek elgyalogolnak az ő iskolájába, a barátaihoz, ismerőseihet, szomszédaihoz, és elkezdenek velük beszélgetni. A rengeteg mély interjú, most nevezük így, kirajzol valamit arról az emberről. Aztán utána a biztonságpolitikai szempontból nyilván darabokra szedi egy hírszerző szervezet annak az embernek a vezetési szokásait, mit tett addig a politikában, a magánéletben, Mit lehet erről tudni? A számlamozgásaitól kezdve, tehát ugye itt nagyon komoly hírszerzési munkáról van szó, például a vagyonára lehet következtetéseket levonni. Hogy néz ki adott esetben a pal- palotája? Emlékezzünk vissza, hogy Putyin elnökhöz kapcsolódóan az egyik legnagyobb lelepleződés, ugye a Navalny-nak az a Fekete-tenger melletti óriás. Most nem, mondom, nem is azt mondom, hogy egy villa, hanem az, egy, az nem is tudom, minek nevezzük. Tehát, hogy egy egy birtok komplexum, tehát, hogy valami giga valami. Egyszerűen annak a, az elemzése rávilágít arra, hogy annak az embernek, aki egy ilyet készített, mi van a fejében, milyen, megalomán, nem tudom milyen gondolkodásban látja a, a világot. És nyilván darabokra van szedve a konkrét napi döntése, a környezete, kik azok, akikkel körbeveszi magát, Putyin mellett most csak három embert hadd mondjak, akik egy Putyinhoz kapcsolódó biztonságpolitikai profilozásról, ha beszélünk, mindenképpen számottevőek és figyelniük kell. Egyrészt a szóvivője Peszkov, ugye Medvegyev, aki kollégája, harcos társa, és mondjuk ha a háborúhoz kapcsolódóan a sólygút ugye a honvédelmi miniszter. Tehát hogy mindig, hogy Magyarországon mondani szoktuk, hogy madarott tolláról, ember barátjáról. Tehát meg lehet nézni azt, hogy akivel barátkozik, akivel valamilyen fajta kapcsolatot tart, az alapján ő milyen lenyomata lehet azoknak az embereknek. És hogyha ezt mind-mind vizsgáljuk, és ezért mondom azt, hogy az első mondathoz képest, amikor van a szakértő, aki beballag egy tett helyre, itt arról beszélünk egy nemzetbiztonsági profilozásnál, hogy adott esetben több tucatnyi, vagy akár több száz ember összerak darabokból darabokból egy orosz elnökhöz kapcsolódó olyan képet, ami azt hiszem, hogy egy hihetetlenül pontos valami. És ezzel kapcsolatban rendszeresen megjelennek nyilván a biztonságpolitikai szakértők világában ilyen elemzések, anyagok, kihova fejlődött, de akár, hogyha most egy picit bulvárosra veszük így a, a a a figurát, az észak-koreai diktátor mindig egy olyan személy volt, hogy az egészségügyi állapotát vizsgálni volt szükséges. Tényleg igaz az, hogy egy-egy szállodában még a csatornahálózatot is figyelik, vagy zárt ilyen WC-rendszereket visznek, de akár más vezetőknél is, azért, hogy az ő Szőrzetéből, zuhanyzás alapján bármi, ami a vízbe kerül, vagy ha elmegy mosdóba, abból ne lehessen semmifajta egészségügyi következtetéseket összeszedni. És nyilván, hogyha egy ilyen egészségügyi mintát összeszed egy hírszerző szervezet, abból például az egészségügyi helyzetére lehet következtetéseket levonni. Tehát számtalan területe van ennek, és ebből alakul ki egy profil, amihez kapcsolódóan Putyin elnök profilját a nyugati hírszerző szolgálatok nem most, hanem hát bő húsz éve már elkészítették. És ami nagyon-nagyon érdekes, hogy nem is az, hogy ő kicsoda, mert áruljuk el a nézőknek, hogy mi azért beszélgettünk egy picit Igen. előtte, hogy ő, ő hogyan bírja azt a fajta pszichés nyomást, amiben ő, ő él. És én azt gondolom, hogy az a fajta lelkiismeret, az a fajta, az embert emberként kezelő gondolkodás az az ő életéből teljes egészében szerintem, szerintem eltűnt. Ha csak a háborút nézzük, az háborút, én azt gondolom, hogy jól látható, hogy mennyire sakfiguraként kezelik azokat a fiatalokat, akiket a front vonalra küldtek. Az az ember, aki ez ténylegesen érdekel a mindennapokban, az nem tud ilyen döntéseket hozni. Tényleg van egy olyan és ez Putyinra abszolút jellemző. Egy olyan fajta hidegség és egy olyan fajta a napi emberi gondolkodáson, az emberi racionalitáson, az emberi érzelmeken túl van, amiben én azt hiszem, hogy akár egy Isten komplexus az teljes egészében az ő személyiségének jegye lehet. A De ez egy
0: történelmi kör náluk, nem? Tehát, Bármit ez az Oroszország. Oroszországban. Abszolút egyszerűen kezdve azért ez az egy, az egy történelmi hagyomány. Azt gondolom, a hogy ebben
1: ebbe teljesen igazad van, sőt, bizonyos országokban és bizonyos társadalmi berendezkedésekben ez szerintem szükséges, hogy valaki, most borzasztó, hogy ezt mondom, mert nyilván ez a, a, a civil, az ottani civil társadalomnak borzasztó, de egyébként nem tudna hatalmon maradni.
0: Kezdjük ott talán, hogy mit sugal ez a...
1: Komolyságot mindenképpen, tehát maga az egész öltözködése azt sugalja, hogy, hogy őt, 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 őt nagyon komolyan kell venni, tehát hogy ő egy nagyon határozott vezető, egy olyan valaki, aki egyébként intézkedik. Ugye rendszeresen mindig egy olyan beállított helyzetet látunk, orozzászló, egy iroda, ugye nagyon érdekes az analóg telefon ilyen szempontból, tehát hogy, hogy, hogy ő egy nagyon földhöz ragadt ember, de egyébként, hogyha magáról a beszédről, beszélünk, és most vonatkoztassunk el az üzenetekről meg, mert én azt gondolom, hogy ezt tényleg a nézők az utóbbi napokban, nálatok is, és sok más hírportálon vagy médiában hallhatták, és voltak egészen jó elemzések. Én egy, dologra emelném ki, vagy egy dolgot emelném ki a beszédéből, azt, amikor pontosan a tömegpusztító fegyverekhez kapcsolódóan, ugye ő arról beszél, hogy nem blöffölök. Putin, tehát Vladimir Putyintól ilyet az elmúlt 20-30 évben nem hallhattunk. Ez a nyomatékosító, figyelemfelhívó, és igazán ezen keresztül önmagát leleplező olyan kijelentés, amiben Putyin elnök azt feltételezi, hogy őt nem veszik komolyan a világ más részén.
0: Önmagát győzködi ezzel Val- kell, a nem a... lefoglaló?
1: Igen, tehát hogy most így, Vagy a külvilágot. Mindkettő, mind szerintem. De azt hiszem, és ez, egy, ez megint egy önlelepleződés, tényleg így, hogy előfogalmaztam. Mert gondold el, hogy, hogy az ő környezetében hozzá lehettek ahhoz szokva, hogy az elnök azt mondja egy helyzetben, hogy jól figyeljetek oda, amit én mondok, mert, mert most, most mondom a itt. Tehát ilyen szempontból soha nem fordult még ilyen elő, hogy ő erre hívná föl a figyelmet. Ez egyértelműen egyébként gyengeség, és azt mutatja, hogy az ő védett burkán, amiben eddig élt, valami átjutott, valami áttört. Az, hogy a világ őt másként látja, hogy, hogy ő nem annyira erős már. És ebben vannak túldimensionált profilozási, tehát most, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy Erdoğan is megvára, megvárakoztatta most, hogy tajikistan vagy kérdékén, nem is tudom, tehát hogy más helyen is volt ugye, ahol szintén megvárakoztatták őt. Ehhez ő nincs hozzászokva, hogy ő szokta megvárakoztatni a, az embereket, van akit adott esetben órákon, át, órákon keresztül. De ebből milyen számtok őt? Tehát nem hiszem, hogy ezek a megvárakoztatások ütötték át az ő egójának a, a pajzsát, falát, és ezek...
0: Ugyanakkor most, bocsánat, hogy szabad bevegtem, de most ő várakoztatta meg a világot, hiszen arról volt szó, hogy keddestel ez és szerderek. Én, ne, én nem, nem
1: ezt gondolom ezzel kapcsolatban egyébként. Lehet egyébként kommunikáció szakértőként ebben igazad, hogy ez egyfajta ilyen figyelemfelhívás volt, hogy remegve várta a világ, és egyébként tényleg így van, mert hogy mindenhol ezt olvashattuk. De azt hiszem, hogy ennek a beszédnek, ha kicsit a tartalmai részére is reagálhatok, ez egy patika mérlegen kimért valami. Mert hogy ténylegesen, amikor arról beszél egy atomhatalom, vagy egy tömegpusztító fegyverek, és ezt mindig hozzáteszem, mert egyébként itthon valahogy mindig arról beszélnek, hogy az atom, hát azért tegyük már ezt is helyre, hogy biológiai fegyverekkel és vegyi fegyverekkel is rendelkezik Oroszország. Tehát a tömegpusztító fegyvert, mint fogalmat szeretném, hogyha ha hallgatók egy kicsit megismernék, hogy ezzel kapcsolatban nem játszhat ilyennel, egy nagy hatalom vezetője, és ezért van az, hogy patika mérlegen mérték azt ki, hogy mit mond, és mit nem mondhat. Nagyon érdekes volt egyébként tényleg, hogyha beszédről beszélünk, és annak hátteréről, ahogy amerikai és brit hírszerző intézetek elkezdték megmagyarázni, hogy nyugodjon meg a világ, mert hogy egyébként az, amikor arról beszélt, hogy atomfegyvert is bevetne, és nem blöfföl, akkor nyilván ez csak akkor használná, hogyha Oroszország mostani területén történne valamilyen fajta katonai csapás, vagy katonai jelenlét. Hihetetlen volt. Tehát, hogy nem, nem azt mondom, hogy számoltam a perceket, tehát ne így vedd, de rá, mit tudom én, 3-5 órára, uh, már rögtön jött az a, a bejegyzés Medvegyevtől, hogy nem, nem. Erre is gondolt az orosz elnök. Tehát, ha Herszonban vagy Dombázban történik olyan fajta támadás, és ők Oroszország anyácskához tartoznak már, tehát ugye sikeresek lesznek a népszavazások, egyébként biztos, hogy orosz szempontból sikeresek lesznek a népszavazások, és 110%-kal fogják azt mondani az emberek, hogy ők Oroszországhoz szeretnének e, tartozni, hogy ebben az esetben is lenne tömegpusztító fegyver bevetve. Tehát, hogy minden áron az orosz e, politika, az orosz vezetés, és ahogy előfogalmaztam az orosz elnök is bizonygatja, e, az utóbbi időben azt, hogy őket komolyan kell venni. És ez egyrészt veszélyesé is teszi őket, másrészt azért azt is tegyük hozzá, hogy nem csak nekünk, hanem azt hiszem, hogy az orosz társadalomnak is már nagyon komolyan átmegy az az a fajta információ, hogy baj van, mert hogy ezt tényleg nem szokhattuk meg eddig az orosz elnöktől.
0: Ragymír Putyin beszéde nagyon sok mindent elárult az orosz elnökről. A folytatásban az is kiderül, hogy Putyin miért van bajban.
1: Repedezik az a fajta magabiztossági jelenlét, és az a fajta magabiztossági kommunikáció, ami hosszú évek, évtizedek óta jellemző volt.
0: Még egy picit beszéljünk arról, hogy egyébként az arc kifejezései mi az, ami látszik. Ugye előzetesen, amikor beszélgettünk, akkor, akkor azért azt megerősítette, hogy látszik egyfajta bizonytalanság. Tehát a, a magabiztos Putyin e, eltűnőben van.
1: Azt nem mondanám, hogy eltűnőben van. Leginkább azt mondta mindig is a biztonságpolitikai szakma, hogy, hogy rendszeresen, mert mit látnak az ő arcán, leginkább semmit. Mert hogy erre. Ő... A Hát lehet attól is, igen, de hogy de hogy ő kifejezetten volt KGB-s tisztként, tehát hogy ilyen szempontból őt erre kiképezték, hogy ilyen rezzenéstelen arccal tudjon helyzetekre reagálni. De ez eltűnőben van. Tehát egyrészt, ha megnézzük egyébként a februári beszédét, a februári beszéde azért, tehát a háború kirobbanás előtt, azért az egy eléggé szenvedélyes beszéd volt. Tehát ha kell, ő nagyon-nagyon tudatosan tud érzelmeket belevinni a mondani valójába. Ennél nagyon érdekes volt ennél a beszédnél, és így függ össze ez az arc kifejezésével, hogy az ő, nem, nem az arcát kell figyelni, egyébként, hogy eh, a nézők értsék. én többször megnéztem ezt a, a, a beszédet, megnéztem hang nélkül, abszolút, tehát csak magát az arckifejezéseken és volt olyan, amikor egyszerűen hátat fordítottam, és csak a hangot hallgattam. Eh, és nyilván a szövegkörnyezetből, eh, a hangból és ezekből a, a, a képi megjelenésekből ténylegesen egy másfajta Putyin kezd kirajzolódni. Nem mondanám azt, hogy ez ilyen nagyon sarkosan, tehát ilyen drasztikus átalakulás lenne, de repedezik az a fajta magabiztossági jelenlét és az a fajta magabiztossági kommunikáció, ami hosszú évek, évtizedek óta jellemző volt. Ez nem a
0: a háborús kommunikációhoz tartozik, de de nekem személy szerint meglepő volt, amilyen érzelmesen nyilatkozott a királynő haláláról.
1: Nyilvánvalóan...
0: abban volt emberi gesztopi? Volt
1: emberi is, de, de Putyin elnöknek a példaképei, uralkodók, nagy alkotók adott esetben, és az angol királynő, ők, ők közéjük kell, hogy emeljük, mert tényleg, amit tett az elmúlt 70 évben, nem, és az ő egész életútja, nagy-Britannia és a 20. század úgymond, ami lepergett, és hogyha ő rápillantottunk, rá hát ugye nekem mindig is az Jövő volt történem, nem hogy... ő... Igen, tehát hogy most, most gondold el, amikor csak azt néztem, hogy hány brit miniszterelnök fordult meg, és hogy Churchillnek átadta, hogy megalakíthatja a, a, a brit kormányt, amikor ugye annak idején churchill nyertek. Tehát, hogy van egyrészt egy ilyen amikor az ember rácsodálkozik egy ilyenfajta életútra, de valahol egyébként Putyin elnök saját magához kapcsolódóan szintén ilyen életutat lát. Szintén így gondolkodik saját magáról, a nagy alkotóról, hát nem véletlenül, hogy mindig Nagy Péter, Nagy Katalin cárnő, tehát olyan embereket emel át a retorikában, mindennapi kommunikációjába, akihez önkéntelenül egyébként az őt hallgatók hasonlítják, és nyilván a hasonlítás következő eleme az az, amikor az azonosítás történik, tehát úgymond egyenlőség jelet tesznek az emberek, és erre ő nagyon-nagyon tudatosan törekszik. Ezért érdekes a mostani helyzet, hogyha egy picit beszélhetünk erről, hogy, hogy a mostani mozgósításnak, amiről egyébként a beszéd szól, ez is a tétje. Gondold el azt a helyzetet, hogy ténylegesen sikeresen mozgósítanak, ami nem kis feladat. Tehát itthon azért a, a biztonságpolitikai szakértők nyilatkozataiból az nekem átjött, hogy ők még azért tartalékosok mozgósítását valójában élőben nem látták. Ez nem egyszerű. Nem csak azért, mert hogy ezeket az embereket el kell látni felszereléssel, amiből nem sok van, tehát amerikai hírszerzési információk szólnak arról, hogy ténylegesen Észak-Koreától vásárol Oroszország fegyvereket. Hanem azért is, mert olyan ember, aki 8-10 éve lehetett kiváló katona, most cukrászként, pékként, postásként dolgozik és kap egy... Nincs edzésben. És nincs edzésben. Így van. Ez az ember amit itthon néhányan nyilatkoztak, hogy meg tud jelenni azonnal az ukrán fronton, hát megjelenhet, csak nagy valószínűséggel egy-két órán belül megsebesül vagy meghal. És ne gondoljuk már azt, hogy egyébként ilyennel nincs tisztában akár az elnök, akár adott esetben az ő alatta dolgozó apparátus. Tehát nyilvánvalóan a beszéd és az ehhez kapcsolódó intézkedések azért veszélyesek, mert elsősorban én azt hiszem, hogy a tartalékosok mozgósítása, azt fogja eredményezni, hogy azokat az erőket, amelyek például, most hadd egy konkrét példát, Oroszország nyugati határánál, a NATO határnál nevezük így, állomásoznak. Ezek a legjobban felszerelt orosz egységek és a legjobban kiképzett orosz egységek, hiszen ezeknek kell arra készülniük a mindennapokban, ha lenne egy esetleges NATO támadás, akkor meg tudják védeni Oroszországot. Tényleg ott minőségi felszerelés van és minőségi kiképzés nyilván Honnától nem akarja megtámadni Oroszországot, ezt nyilván az oroszok is tudják. Viszont egy ilyen helyzetben azokat a tartalékosokat, akik 8-10 évvel ezelőtt kiváló katonák voltak, valamilyen fajta felkészítés során el lehet küldeni a nyugati határra, el lehet küldeni a Kaukázusba, el lehet küldeni a távol-keleti határvonalakra, és az ott lévő erőket, amelyek már fel vannak szerelve, edzésben vannak, ahogy ugye te fogalmaztál, lehet küldeni Ukrajnába. És ez azért nagyon kemény, ebben megint van itthon egy óriási tévedés. Nagyon sok szakértő arról beszél, hogy két-három hónapja van az ukránoknak. Szerintem nincs. Tehát pontosan ennek a rotációnak mentén, ezek a friss erők, ha megjelennek, akár az elkövetkező három-négy hétben már nyomás alá tudják helyezni Ukrajnát. És itt ugranék vissza a beszédhez, és az ő, hogy miért repedezik ez a maga biztosság. Figyelj, ennek a háborúnak most már tétje van. Tehát most gondold el hogy ha rápillantunk a térképre, az első csalódás, Oroszország és az első kudarc az volt, amikor Kiev-Szumi térségéből északról vissza kellett vonulniuk. Aztán tehát ott, ott kikaptak. Ez tény, tehát ezt nem lehet elkendőzni, az a villámháborús gondolkodás, amit ők akartak, nem jött össze. Most megjött a második nagy kudarc, ugye a keleti fronton, ahol elverték őket, és egy óriási terület került vissza az ukránokhoz, és csúfos menekülésbe fulladt ez az egész dolog. Ne gondolják azt a nézők, hogy ezzel nincs tisztában most már Putyin elnök, és nem tudja azt, hogyha ez a mozgósítás megtörténik. Ami 2-300 ezer ember, vagy akár több, tehát ezt se felejtsük el, mert egy ilyenfajta mozgósítás kapcsán be lehet hívni 4-500 ezer embert. Ki lesz az Oroszországban, aki ezt meg tudja számolni? hogy most 300 ezer ember, vagy 380 ezer ember lett mozgósítva viszont hogyha ez az erő valahogyan, ahogy én mondtam, rotáció kapcsán, vagy egyéb más módokon megjelenik, és legyőzik őket az ukránok, onnantól kezdve olyan nagyon-nagyon nagy mozgástere Putyin elnöknek nincs. És van félni valója egyébként a mindennapokban.
0: Ennyi volt már a frontvonal, az Index új műsora, de hétről hétre folytatjuk Tarjányi Péterrel az elemzést, személyes kedvenceimről a harcászati delfinekről is hamarosan szó esik. Tartsanak velünk a továbbiakban is. Viszontlátás! A műsor a béton partnere.